1: Saludos, genófragos del mundo, bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra y del Espacio y más allá. Hoy es mmm, 1 de abril, aunque este es el programa mensual de marzo, y eh, nuestro programa 71 ya. Yo soy Carles, que nunca me presento, soy Carles aquí desde los estudios centrales del de Salvador. Ya le, le pisé la entrada a Oscar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Una entrada guay que tengo yo, que me he
2: currado, ya te la te la haces tuya. Pues muy bien, desde aquí de los reales, auténticos,
1: inigualables estudios centrales de Barcelona de Geocastaway. Y también desde otros estudios centrales. Eh, no, yo, en... yo estoy,
3: yo desde la casa de mi novia en Sevilla, pues aquí estoy yo. <risa> 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 Eh, Muy bien. Es, es la
1: subsede, es la subsede que tenemos en, en Sevilla de Geocastaway. Bueno, yo os iba a presentar como delegaciones, pero bueno, sé que me vais a saltar a la yugular. En fin, eh, nuevamente estábamos con la intención de emitir el making of de esto en Blab, pero... Eh, obviamente para que veáis lo bien que lo hacemos sí para ver cómo, cómo hacemos el programa pero obviamente hemos tenido problemas técnicos como no podía ser de otra manera entonces eh, no, no hemos podido estar retransmitiendo esto en Blab pero lo volveremos a intentar el mes que viene de momento os conformaréis con los semanales en que aparecemos eh, Vicent y que en esta intro eh, me enviaste en Whatsapp eh, Vicente, que querías hablar de una mujer que yo no conocía de nada y luego busqué ahí en Wikipedia y tiene algo que ver con el libro electrónico.
3: O sea que... Y yo tampoco. Explayate. Pero es también para... No, me, me quiero explayar porque creo que es un, un síntoma de nuestra sociedad y de... En España y de la ciencia y la investigación y del machismo y de todo y... Y nada, es una... Es, lo que ha pasado y ha salido y ha sido noticia. Porque el lunes pasado, el día 28 de marzo, en, en, tanto en España, luego he, he buscado en, en, el, en los Doodles de, de Google y he visto que solamente era en España y en, y en México, me parece. Eh, el, el, el Doodle, que sabéis que es cuando Google quiere manajear o hacer referencia a alguna cosa y tal, eh, homenajeaba a, a esta mujer que se llama Ángela Ruiz Robles y la presentaba como la precursora del libro electrónico. Y eh, lo curioso es que es una persona que, como tú dices, seguramente a, a prácticamente a, a nadie no sonaba de nada. Y, y lo que me llama la atención es que sea Google quien se encargue realmente de sacar a la luz eh, estas cosas, ¿no? Eh, primero vamos a hablar un poco de, de quién era esta mujer y lo que hizo. Y luego, si queréis, discutimos un poco por qué pasan inadvertidas estas cosas en no aquí en España bueno yo, yo creo que en el conjunto eh, pues eh, como decía Ángela Ruiz Robles fue, era una profesora del, del Ferrol que fue a estudiar a León se sacó sus oposiciones y, y luego pues siguió digamos con sus sus inquietudes trabajando y dedicándole a lo que le gustaba que era la enseñanza y a tratar de, de, de de ayudar a sus alumnos, pues se puso a desarrollar de, de diferentes cosas, ¿no? Desde, lo tengo alguna cosa por aquí. Eh, bueno, la, la cuestión, del Doodle, eh, dice que un compendio de ortografía castellana, otro de ortografía castellana y una taquigrafía martiniana abreviada moderna. Eso fueron, digamos, las, las tres primeras... Eh, tesis o libros que, que sacó, editó. Pero luego se propuso sacar una enciclopedia mecánica, ¿de acuerdo? Que lo que costaba era de dos partes y que llevaba unos abecedarios automáticos, llevaba una serie de bobinas, llevaba unas luces, llevaba, digamos, una cosa que se podía escribir en cualquier abecedario de, del mundo y tenía permitía un, un montón de cosas en un maletín transportable y asumible por los alumnos, ¿de acuerdo? Eh, lo patentó. Eh, el 7 de diciembre de 1949 y en el 62, eh, bajo su dirección y en el Parque de Artillería del Ferrol de en La Coruña dirigió los trabajos y pudo eh, conseguir un, un, un prototipo que paseó por España eh, eh, estamos hablando también de la época aquí en España de, de, de Franco y, y bueno, y tuvo tuvo la, la oportunidad de, de venderlo a Estados Unidos, pero pero no sé el año en que, eh, en que en que aquí lo pone, ¿no? En 1970 rechazó una proposición en Washington de exportar sus patentes a Estados Unidos porque ella quería que la que fuese desarrollada aquí en su país eh, y entonces eh, se negó a vender la patente a Estados Unidos, en 1970, ¿eh? Estábamos hablando ya. Entonces, eh, ella ha sido, pues, se le considera eso, como la precursora del libro electrónico por, por este trabajo, por esta enciclopedia mecánica. Tenéis un artículo también en El País, eh, versión de Galicia, lo, no lo he puesto aún, pero lo pondré en el, ya lo diré yo, en Delicious. en el Delicious, gracias Carles, y, y nada, y entonces eh, pues, era un instrumento que desarrolló ella sola, y, y que permitía digamos el aprendizaje intuitivo táctil y visual y, y si no llega a ser pues por, por Google hubiese pasado desapercibida así que no sé no es decir que te, te, tiene premios y reconocimientos en vida tiene un montón medalla de oro y diploma en la primera exposición nacional de inventores españoles la orden de Alfonso X el Sabio eh, tiene la medalla de Ginebra a los inventores españoles. No sé qué decir que, que tiene.
1: Hombre, reconocimientos tiene entonces. Tiene, Eso tiene, lo que sí, sí. No, no ha llegado quizá. Sí,
3: reconocimientos tiene en vida, pero después de muerte, que murió en, El, en octubre del 75, eh, pues, pues no, te, no ha tenido muchos, ¿no? Y, y hoy en día, digamos, que, que la, pri la primera persona que abre el camino y todo eso, yo creo que, que es la que hace el primer esfuerzo. Luego, a partir de ahí, ya se va tirando de los hilos y se va... Y no tenemos es? un iPhone. Y tenemos un iPhone, tenemos, un, tenemos una tableta, tenemos un mini book, tenemos muchas cosas, ¿no? Y, y por ahí igual empezó todo, ¿no?
1: pues no 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 conocía la historia pero bueno olvidados bueno esta mujer por lo que dices tenía bastantes reconocimientos. ahora me estaba acordando de lo, uno de los que comentamos en el semanal del descubridor de Altamira de las cuevas de Altamira que no, está desapercibido
3: ¿no? yo sí que lo yo sí que sí que había escuchado algo de él de ese hombre ¿eh? y hay algún libro que relata un poco la historia y todo eso eso sí yo a mí me sonaba a mí personalmente ¿eh? y seguramente igual eh, a nuestros oyentes en en Galicia pues igual eh, Ángela Ruiz Robles les es más, más conocida y más familiar y, y la tienen más presente porque, porque bueno, allí dejó más la impronta y fue también representante, creo, de, de, pues de cosas de, relacionadas con la educación en, en, en Galicia. Pero, pero a mí, por lo menos, era totalmente desconocida.
1: Bueno, pues aquí en Geocast la traemos a colación y poco más hay que añadir, creo yo, no sé, Oscar... Uh.
2: No, no, una historia que totalmente desconocía y me parece, como siempre, apasionante e interesante. Indagaremos más.
1: Pues nada, por cierto, que lo que decía antes de la historia de Marcelino Sainz de Salto Bola, el, el descubridor de, de las cuevas de Altamira, que Antonio Banderas acaba de estrenar la película. Uh -huh. Así que, bueno, recomendable. Pues de, si os parece, salto de esta mujer que nos comentaba Vicente a otro personaje que se llama James Mann Wordy, que seguramente no conoceréis. ¿O sí? Tampoco. Este hombre era un geólogo, geólogo escocés, que vivió entre 1889 y 1962. Y quiero comentaros un poco la historia de, de este hombre que está en la página de la página web de, de Cambridge, estudió ahí. Y pues he encontrado su biografía y la verdad es que es bastante interesante. Así que voy a proceder a explicaros un poco la, la historia de este hombre. Además que estudió geología en, en la University of Glasgow, de la que pues yo tuve el honor de estudiar. Durante una, un semestre allí, ¿no? En una, en una beca. Erasmus. Estuve mismo, un Erasmus, ¿no, Carlos? Sí, ahí? sí. Estuve en un Erasmus en la University of, of Glasgow, que, bueno, que a nivel geológico, pues es, eh, es una zona, todos sabemos, de Escocia, ¿no? La, las bellezas y, y hitos y afloramientos geológicos que, que tiene. Precisamente estos paisajes y la geología de Escocia fue la que, o de las Highlands, Um, fue las que fueron lo que motivó a, a, a Wardy a, a estudiar geología y como decía pues estudió en la University of Glasgow y luego amplió, amplió sus estudios en, en Cambridge los uh, los primeros pasos que siguió Wardy en, en, en su reciente uh, uh, titulación pues fue adentrarse en temas de petrología pero su amistad con un australiano, el australiano Frank Debenham y el y otro uh, personaje inglés, un glaciólogo uh, llamado Raymond Priestley, pues bueno, lo llevaron a aficionarse por el montañismo y a la exploración polar, ¿no? Y de ahí, de ahí que se enroló en... Eh, con la expedición de Shackleton para llegar a la Antártida, ¿no? Eh, antes había intentado, si os acordáis, que ya había hablado yo de la expedición de, de Scott, que, que falleció. Uh, pues esta tragedia no hizo que se tirara para atrás, sino que aún lo motivó uh, más para en, 1900, en 1914 uh, pues unirse a la expedición de Shackleton para realizar la, la, una transantártica. ¿no? Pero no sé si os acordáis lo que pasó con esta expedición de Shackleton que es que quedó atrapada yo creo que lo hemos mencionado en algunas ocasiones esta expedición que
3: no que no acabó muy no bien. no acabó muy sí. bien
1: en el sentido de que quedaron varados en el hielo el, el endurance el famoso endurance que era el barco y quedaron pues a, atorados ahí y viví estu estuvieron por más de un año a, el invierno de allí pues lo tuvieron que pasar y por suerte pues a, abandonaron el barco y se refugiaron en una en una isla llamada Elephant, en la isla Elephant y de ahí y esto sería una otra Odisea. Yo creo que la he contado, pero ya tenemos tantos números que no me acuerdo. Yo creo que ya le he contado la Odisea de Shackleton para dejar a su tripulación eh, en la isla Elephant y él ir en busca de ayuda para volver a rescatarlos. Yo creo que la he contado esta historia. Si no, es fascinante. Hay documentales, hay películas. Y, bueno, Shackleton lo consiguió. Consiguió ayuda. Regresó a buscarlos a, en noviembre del 2016. Eh, él, eh, eh, Wardy, eh, claro, era él iba como geólogo en esta expedición, pero al estarse atorado ahí, quedarse ahí, ¿y ¿qué hay en la Antártida? Nieve y hielo, ¿no? Y el tío, pues, dice, bueno, ¿y qué coño hago aquí? Porque aquí no hay ni un maldito afloramiento. Estaba sumamente eh, decepcionado. Pero, atención, porque esta historia es buena, halló una manera de encontrar muestra. Y os pregunto, ¿qué creéis que hizo Wordy? Y como lo acertéis, os doy un premio.
3: Hombre, pues, no sé si sacaría testigos de hielo o no. Eso no, ¿no? Todo eso no. No. Oye, estaría buscando morrenas glaciares, yo qué sé...
1: Oscar, ¿tu apuesta?
2: Hostia, no tengo ni idea. Preguntando lo que preguntas, me imagino lo peor. Estaba pensando, miccionando, pero tienes que tener mucho pipi para...
1: Eh, que es mucho para llegar a... bueno, Es algo también que incluye a, ser, a seres vivos. No, no
2: es que sea escatológico, pero estoy, estoy intentando Uy, imaginar qué que, uh... que, que, que puede
1: haber ahí detrás. ¿Qué animales viven en, el, en la Antártida?
3: pues focas, pingüinos y leones y osos, Por ejemplo, no sé si son, no sé si son en la Antártida o en Antártida, no. En la Antártida, norte. no, en el Polo Norte. Entonces, son, bueno, ahí ¿no?
1: hay pingüinos también.
3: En la Antártida sí. hay pingüinos, sí.
1: Sí, sí, sí. Pues eh, pues ahí atrapados en el mar de de Weddell. Pues como digo, no había afloramientos y qué se le ocurrió a Wardy en la molleja de los pingüinos había restos de rocas y piedras. Los pingüinos comían piedras para, para ayudar a, a machacar no Lo, la comida y a, y también para a, a la digestión para ¿no? pesar más en el agua y no flotar tanto por la cantidad de grasa que tenían.
3: Que cuando yo estaba en la carrera eh, se comentaba que a un profesor de, de cristografía una de las preguntas que le habían hecho en la tesis era eh, la estructura cristalina de los cristales generados por el cuerpo humano, eh, al, vamos, por las piedras en el riñón. Y que, que ese, estudiar ese tipo de cosas, pues que también puede dar tipos de información, que estabas hablando de lo de las mollejas de los pingüinos, pero es que en el cuerpo ser humano también, ¿no? Y que te puede dar información, no lo sé, ¿eh? desconozco, pues igual del tipo de alimentación o, o del ambiente, de la contaminación del aire donde está metido, o sea, donde está viviendo, y de determinadas características, ¿no? Igual en partes por millón o partes por billón en, en esos cristales, pues puede haber información, con lo cual no me parece tan raro, me parece, o sea, me parece también un precursor, ¿no? Pero ahí estudiar a través de, de eso, como cómo se llamaban las egagrópilas, ¿no? Me parece que era como los rejurgitados de, de las de las aves rapaces, que con eso también se estudiaba,
1: ¿no? No recuerdo el nombre.
2: Sí, sí, métodos indirectos de conseguir los datos.
3: Ajá. Uh -huh y ya no vamos a hablar de los coprolitos fósiles, pero también se pueden estudiar. Hoy
2: que estamos escatológicos. Estamos escatológicos de... hoy sí. Oye, y estudiaron tan... hay alguien que haya estudiado
3: inclusiones en las piedras de riñón? Pues no lo sé, pero yo pero por qué no, ¿no?
1: Las de Messi a lo mejor serían para estudiarlas, ¿no? ¿Eso no tuvo las piedras?
2: ¿Pero en verdad tuvo piedras o es que hubo algo raro por ahí?
1: Bueno, creo que las orinó, o sea, que debían ser polvillo.
2: Creo que debe ser la retransmisión más importante <risa> de alguien orinando <risa> en el mundo. Porque todo el mundo estaba pendiente de si Messi había meado, como mínimo aquí en Barcelona, en el entorno de Barcelona, había mucha gente que estaba pendiente de si Messi había meado las piedras o no.
3: Ay, ¿qué cosas bueno, pero en en, entonces, ¿qué, qué, ¿a qué conclusiones llegó bueno, el hombre ¿qué, este ¿qué con, he a través de las mollejas de los pingüinos? Aparte de que comería mucha carne de pingüino, pero bien.
2: A mí una cosa que, perdón, eh, que os corte, una cosa que me ha gustado mucho de lo que ha contado Carlos y que no sabía es que los pingüinos comen piedras o oh. ingieren piedras para mantener su flotación adecuada, para no flotar demasiado. Me parece sí, sí. impresionante
1: bueno, eso, Como he dicho, lo estoy sacando de la página web del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Cambridge, ¿eh? Y aquí, eh, si quieres no, no, que no. lo leo hasta en, hasta en inglés, ¿eh? Para no, que, no, sí. sí. yo
2: no, no, no lo critico. Ahí no lo, no lo pongo en duda, sino que al contrario. Me parece uh
1: -huh. impresionante. Y, bueno, algo que no he anotado, pero que estoy viendo ahora repasando el... The buoyancy, para, para evitar el buoyancy. Caused by fat layers... Pues que estos dispenguin gastrolites, gastrolites, o sea que son gastrolitos, ¿eh? estas muestras que encontró Wordy, pues tienen se era, no, gastrolitos.
2: Era un precursor de los aerolitos, aquellos que hubo un tiempo que... ¿Os acordáis o no? Que hubo unos días que nos invadían los aerolitos y luego desaparecía
1: todo eso. Sí, sí, pero esperemos que no, esos aerolitos no vinieran del estómago de, nada, de, de ningún uh, ser vivo. O de algún avión, ¿no? De estos que corría el mito que abrían las la cobillas de los exacto. lavabos y. Bueno, sigo, ¿eh? Que nos vamos por la rama. Hoy
2: tenemos una intro sí, un sí, poco. Está... tipo árbol, así Bueno, ramo. total.
1: Que la investigación de Wordy, pues, al menos eh, aprovechó para, para analizar estos gastrolitos en los de, de los pingüinos de, del Ártico. Eh, como digo, y como decía, regresó Shackleton con ayuda y pudieron regresar a, de la Antártida. Pero en esa, en esa época estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Así que Wordy llegó a Inglaterra, pero a la semana... De su regreso, ya tuvo que irse para luchar en la primera guerra mundial y se juntó con el, pues bueno, alistarse en el ejército. Así que tenemos al sargento Wardy de la brigada de artillería y bueno, este hombre lo pasó bastante mal, estaba destacado en Armentieres, en la frontera entre Francia y Bélgica y de hecho le tocó vivir la, la, la gran ofensiva en el frente occidental por, por los alemanes. Uh, tuvo suerte ya que en el, el 9 de abril del 18, en una de las uh, batallas, cayó un proyectil que estalló bastante cerca de él, matando a, a muchos de sus compañeros. Él iba a caballo y uh, del, del estallido cayó y se fracturó una, una pierna en la batalla de Lys. Uh,
3: tenemos que hablar de lo que considera suerte, porque creo que tenemos un concepto diferente, pero bien.
1: Bueno, tuvo suerte porque no murió y todos <risa> los que iban con él. Demás, sí. Sí, ¿no? Entonces, quedó vivo y de después de que el proyectil, pues, cayera re relativamente cerca, pero no llegó a, a, a impactarle lo suficiente como para matarlo. Eh, quedó vivo, como digo, pero una lesión en la pierna que, que lo hizo volver a, a Inglaterra y lo operaron. Y, bueno, se acabó ya su, su periplo en guerra porque no, no lo declararon apto después de, de, de esta operación. Parece ser que debió quedar algo, no sé, algo cojo o alguna secuela debía tener, pero ya no, no regresó a la batalla. Y uh, eso le permitió, por otro lado, volver de nuevo a, a Cambridge, donde pues eh, se juntó y con, con varios investigadores para uh, fundar el Instituto Polar de Cambridge y, y de ahí pues iniciar investigaciones eh, en, en los polos, sobre todo en la, en la Antártida. De ahí luego bueno hay varios periplos científicos, eh, participó en expediciones a la Antártida, volvió a hacer algunos viajes con Shackleton incluso y también eh, hizo expediciones a, a Groenlandia. ¿Y qué pasó? Después, pues nuevamente otra guerra. Tenemos la Segunda Guerra Mundial. En este caso no le enviaron a ningún destacamento uh, como, pues, como soldado, pero en el, el tema científico, uh, los británicos lo que hicieron fue enrolarlo en, el, en un proyecto que se, que se llamaba Operación Tabarín, que lo que pretendía era asegurar la presencia británica en la, en la Antártida, ¿no? En el Antártico. Y mm, generar ahí un par de bases en ese momento, pues, eh, de carácter bélico en el sentido de que estaba influenciado por, por la Segunda Guerra Mundial y lo que se pretendía era, pues... Eh, que los alemanes que estaban, querían tener uh, posesión de todo, pues a menos que en la Antártida, pues uh, dar un golpe moral en que la Antártida al menos era de los de los aliados. Así que participó en esta operación Tabarín, donde alguna de las, se asentaron dos bases y creo que, no sé si las dos, al menos una sí todavía está presente con fines científicos. Mm. La vida de Wordy luego prosiguió siempre en temas de, de análisis uh, de, del Antártico, del, del tema de, del hielo. Entre 1934 y 1938 Wordy había sido secretario honorario de la Royal Geographical Society y en el 51 fue presidente. Y por esa época, en el 51, era un momento en que todavía no se había llegado al Everest. A, y había como una lucha para ver quién era el primero en escalar la, la cima más alta de, de la Tierra. ¿no? Él, el propio Wardy, ya hemos dicho que era muy aficionado a la montaña y a las expediciones y tal, él había intentado eh, que, lo, que lo cogieran en, el, en una expedición que se estaba montando varias décadas antes, concretamente en el 22, pero no, no pudo entrar ahí, lo, lo desecharon, por, creo que porque tenía algún problema de, de presión arterial y que pues a esas alturas podía podía ser perjudicial y no, no entró en el equipo ahora como decía presidente en el 1951 y formando parte del comité del Monte Everest pues estaba pues al tanto de esta pugna para para, para ver quién llegaba primero al Everest en el 52 los suizos casi los suizos casi logran uh, a llegar pero se quedaron a pocos metros de, de la cima y en el 53, en 1953, los archiconocidos uh, Tenzing Norgay y Edmund Hillary, uh, Hillary perdón uh, lo lograron, ¿no? llegando al, a la cima del, del Everest uh, con, bueno, una participación indirecta, digamos, de Wardy ya que formaba parte de, de este comité del monte, del monte Everest. Y nada más, ya para finalizar un poco la vida de, de Wordy, pues eh, volvió a trabajar en eh, o trabajó ya toda su vida en el St. John's de Cambridge hasta que se retiró en 1959 y posteriormente pues murió en, en 1962. Y pues ahora pues homenajean, o, esta, o en la página web de Cambridge podéis encontrar un poco más extensa la, esta biografía que os acabo de explicar, que es de hecho de donde la he sacado yo, a James Mann Worthy, una bueno un personaje, un geólogo eh, eh, interesante y que bueno tuvo bastantes... Uh, aventuras, ¿no? en, en la historia o en su vida, participando sobre todo, pues también en, en esa expedición con Shackleton en el Endurance que se quedó encallada, uh, en que se quedó encallada por más de un año y tuvieron que sobrevivir ahí.
3: A mí me llama la atención que hombre al, al frío no lo debía de tener mucha cosa, ¿no? Es decir, que además volvió luego, o sea que no, no, o sea, eso lo debía de llevar bien, ¿no?
1: Sí, sí. Aquí en el Salvador se hubiera muerto derretido el hombre. Sí. Que... Pues nada, esta es la historia de Wordy. Yo creo que podríamos dejar la intro hasta aquí. ¿eh? Si no queréis aportar o comentar algo más de esta fabulosa historia, voy a, ir a ver si encuentro alguna otra biografía para el mes que viene. ¿Comments?
3: Pues no, no, no que Creo tal como está la intro hoy, creo que está... <risa> lo que nos está costando.
1: <risa> bueno, y añadir que en esa época tampoco no debía ser fácil, ¿eh? El equipo, la no, no, sí, ropa todo, todo no, estar,
3: yo lo... Me llama la, te digo que me llama mucho la atención eso, estar un año allí atrapado en la Antártida y después de la guerra, tal, no sé qué, vol volver, me parece que tenía que estar muy comprometido con sus investigaciones y con, bueno, que, que debías vivirlo mucho, ¿no?
1: Así es. Muy bien, pues la intro hasta aquí. Seguimos con el programa.
0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra. Paleontología con Fernanda Castaño. Hola amigos de Geocastaway, soy Far Castaño. Imagino que ya vieron Bandon vs. Superman, y si no la han hecho, dejen la crítica de lado y vayan a verla. Este último mes estuvo plagado de noticias fascinantes. Empecemos con Timur Lengia. Los restos fósiles de este animal, que tiene una antigüedad de 90 millones de años, fueron encontrados en Uzbekistán por científicos de la Universidad de Edimburgo en Escocia, junto a expertos rusos y estadounidenses. Este es uno de los primos cercanos del T-Rex, pero mucho más pequeño, aproximadamente del tamaño de un caballo. Una tomografía computada realizada en el cráneo de este animal revela que a pesar de su tamaño, tenía un cerebro casi idéntico al del T-Rex. Esto indicaría que los tiranosaurios se volvieron enormes, pero primero desarrollaron su eh, capacidad eh, cerebral. Investigadores también de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte confirmaron a su vez la presencia de hueso medular en un fémur fusilizado de T-Rex. El hueso medular se encuentra solamente en las hembras y solo durante el periodo anterior o durante la puesta de huevos. Es químicamente distinto de otro tipo de huesos, contiene eh, sulfato de keratano, y nos permite identificar el sexo de dinosaurios y abre una ventana para estudiar la evolución de la puesta de huevos en las aves modernas. Y para terminar, les cuento que tras 21 años de mapeos, estudios satelitales, tomas de muestras, y análisis de rocas en la península de Yucatán, los científicos están listos para perforar el famoso cráter de Chicxulub, el lugar donde impactó el asteroide de más de 10 kilómetros de diámetros que precipitó la extensión del Cretácico tardío. El cráter de Chisulup, enterrado al noroeste de la península de Yucatán, mide 180 kilómetros de diámetro y fue descubierto en 1970. Este asteroide generó una ola de calor que alcanzó temperaturas de 500 grados y levantó una enorme nube de polvo que cubrió todo de oscuridad, deteniendo también la fotosíntesis de las plantas. Este proyecto también ayudará a estudiar el cambio climático, ya que brinda la oportunidad de analizar un cambio muy abrupto en la temperatura del planeta. Bueno amigos, eso es todo y que la fuerza los acompañe. Petrología y geoquímica por Pedro Castiñeiras.
4: Hola, queridos amigos, y bienvenidos al diastérico mundo de la petrología y la geoquímica. El mes pasado os hacía un poco de autobombo de una publicación que habíamos enviado mis colegas de Barcelona y yo a un volumen especial dedicado a Cecilio Quesada. Bueno, pues tras una revisión moderada, finalmente nos lo han aceptado y ya está disponible en la web de la revista Tectonophysics. Así que os lo voy a contar. He revisado primero todas mis secciones desde que estoy en el podcast, porque recordaba que alguna vez os conté algo sobre este tema, y efectivamente en el mensual número 55 de octubre de 2014 os hacía un resumen de la parte menos conocida de la dilatada historia geológica de Pirineos, esa que va desde los 580 millones de años hasta el final del Ordovícico, sobre los 440 millones de años. También os introducía los métodos que utilizamos los geólogos para hacer reconstrucciones paleogeográficas, concretamente los circones de Trítico. Pues bien, nuestro trabajo en Pirineos es precisamente sobre eso. ¿Qué posición ocupaba el basamento de Pirineos en el margen septentrional de Gondwana durante el Ordovícico? ¿Estaba más cerca del macizo ibérico o más cerca de otros basamentos perimediterráneos como los del macizo central francés o Córcega? También nos planteábamos otras preguntas relacionadas con la magnitud de una importante discordancia que se encuentra por debajo del Ordovícico superior. Para ello, mostramos unas cuarcitas en Andorra, situadas por encima y por debajo de dicha discordancia. Empecemos por lo que se sabía, o se suponía que se sabía. Si echáis un vistazo a un mapa de la península ibérica en el que aparezca el basamento paleozoico, observaréis la clásica división en zonas Cantábrica, occidental de Onesa, Leonesa, Centroibérica, Galicia tras los Montes, Osa Morena y Sur Portuguesa. Estas zonas fueron originalmente definidas por el geólogo alemán Franz Lotze y modificadas posteriormente por diversos autores. En principio estas zonas abarcan la parte occidental de la península y en la mayoría de los esquemas que circulan por ahí el basamento pirenaico ni siquiera aparece. Cuando aparece, ponen Pirineos o bien dentro de la zona centroibérica o incluso dentro de la zona cantábrica. Otros autores, entre ellos nosotros mismos, sin embargo, pensamos que ese basamento pirenaico está más relacionado con los macizos que aparecen más hacia el este, como os decía al principio, macizo central francés, Córcega o el basamento paleozoico que se encuentra en los Alpes. ¿Cómo podemos resolver este puzzle? Por recurriendo a los círculos detríticos. Resulta que todos estos fragmentos de basamento paleozoico se formaron en el margen continental septentrional de Gondwana. Gran parte de este basamento está constituido por rocas metasedimentarias que se formaron a partir de materiales que procedían de la erosión de las rocas del interior del continente y que se depositaron en el mar situado al norte de Gondwana. Por suerte para nosotros, las rocas que se erosionaron, que se disgregaron para formar los sedimentos, tienen diferentes edades dependiendo de si se encuentran hacia el oeste o hacia el este del interior de Gondwana. Hacia el oeste se encuentra el llamado Caratón de África Occidental, que se caracteriza por edades entre los 540 y los 700 millones de años, entre los 1.800 y los 2.200 millones de años, entre los 2.700 y los 2.900 millones de años y entre los 3.100 y 3.400 millones de años. Hacia el este, también aparecen las edades de entre 540 y 700, así como las de 1800 y 2700. Pero en esta zona, llamada escudo árabe nubio, aparece un grupo de edades muy característico, en torno a los 900 y los 1100 millones de años, al que denominamos informalmente Grenville, aunque no tiene absolutamente nada que ver con la eugenia grenvilliense, que sí tuvo lugar en esa época, pero que ocurrió en otro punto del planeta. Bueno, pues analizando circones de tríticos del basamento paleozoico europeo, comprobamos que en algunos casos, como por ejemplo en Osa Morena, no hay ninguno de esos circones de mil millones de años. En otros terrenos, como la zona centroibérica, se encuentran pequeñas poblaciones de circones de mil millones de años. ¿Cuánto de pequeñas? Pues imaginaos, de un total de 150 análisis, menos de 10 tendrían esas edades, aproximadamente un 5%. Finalmente, en otros casos, como Córcega o Pirineos, la cantidad de circones con edades de mil millones de años puede alcanzar hasta un 25%. De esta manera, podemos colocar a Osa Morena sin edades de mil enfrente del caratón de África Occidental, a Córcega y Pirineos enfrente del escudo árabe nubio y a la zona centroibérica en una posición intermedia. Como veis, parece que nuestras sospechas se confirman y efectivamente el hecho diferencial del basamento pirenaico se remonta ya a su origen paleozoico. ¿Y la discordancia? Bien, conocemos la edad de los materiales metasedimentarios más antiguos que se encuentran por debajo de esa discordancia, porque hemos datado rocas volcánicas intercaladas entre ellos y arrojan edades de en torno a 580 millones de años. Conocemos la edad de los materiales justo por encima de la discordancia, por la presencia de fósiles del ordovícico superior ya muy cerquita del silúrico. Pero nadie tenía ni idea de la edad de las rocas justo por debajo de la discordancia. ¿Hay cámbrico? ¿Llegan hasta el ordovícico inferior? al ordovícico medio, o son todos esos materiales precámbricos. Como no se habían encontrado fósiles ni nadie antes había adaptado esas rocas, nada, ni idea. Nuestros datos indican que la edad máxima de sedimentación de esas rocas, justo por debajo de la discordancia, está en torno a los 475 millones de años, es decir, ordovícico inferior, y así la discordancia representa un vacío de unos 20 millones de años. A pesar de todas las respuestas conseguidas, surgen nuevas preguntas que además se juntan con otras preguntas ya existentes que no hemos conseguido responder. Y es que es exactamente así como funciona la ciencia. Las respuestas no nos conducen hacia una verdad final, sino hacia nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿qué representa esa discordancia? Que ahora sabemos que afectó sobre todo al ordovícico medio. ¿Dónde está el cámbrico? Si es que realmente está. O si es que hay otra discordancia que nadie ha reconocido antes. En fin, este estudio representa un importante primer paso. Por desgracia, el utilitarismo que reina en la adjudicación de proyectos de investigación en los últimos tiempos nos ha obligado a cambiar la línea de investigación de nuestro grupo para poder seguir teniendo financiación. Así que dudo mucho que podamos continuar con este tipo de estudios, al menos en un futuro cercano. A los políticos gestores de la ciencia les importa una mierda donde diablos estuvieran colocadas unas cuantas piedras hace la de Dios de tiempo. Ahora solo les interesan temas más vendibles y sobre los que puedan opinar la jauría de cuñados que habita nuestro planeta. Es decir, tropoceno y cambio climático, y así nos lucirá el pelo, ya lo veréis. Me despido ya, que me he quedado a gusto, nos seguimos escuchando el mes que viene.
5: momento magufo lo que vais a escuchar ahora es pseudociencia cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad
6: saludos genáfragos del mundo aquí estamos en el momento magufo en esta ocasión voy a seguir con las cosas que utilizan los pseudocientíficos para atraernos a su oscuro mundo. Y bueno, ya hemos repasado algunas de ellas como la prueba anecdótica, los fenómenos indemostrables, el uso de terminología científica para apabullar o el uso de personas reconocidas para parecer que son ...más lógicas y más eh, reales sus afirmaciones. Pero, obviamente hay algo... ...que está en la mente de los receptores. Y es la credulidad de esa gente. Las ganas de creer de esa gente. Así que, nada de todo lo anterior tendría sentido... ...si las personas no creyeran todo lo que les dicen. Reconozco que eso es difícil de hacer a veces... ...porque precisamente... Eso es lo que buscan, sembrar una duda razonable en las personas donde engancharlas. Regresando al ejemplo de los magos que hablábamos ya hace semanas, a todos nos gustaría creer que lo que vemos es real, que hay alguien que realmente puede caminar por encima del agua o hace desaparecer la estatua de la libertad. Pero a la que aplicamos mínimamente la razón, todo vuelve a su sitio. Así que, sencillamente existen pseudocientíficos porque hay personas dispuestas a creer y es obvio que no todo el mundo tiene que conocer cómo funciona el método científico por eso cuando algo se disfraza parecido a la ciencia no saben distinguir entre una cosa y otra queremos creer que lo que pensamos es cierto así aseveramos nuestra identidad y autoestima pero nuestra convicción en algo no debería venir de la creencia o la fe sino en la experimentación y los resultados preferimos estar sobre pilotes que nos aguanten que nos sostengan y afirmen cosas que tengan sentido para nosotros o nos den tranquilidad ¿por qué resulta tan difícil para algunas personas creer que una partícula subatómica puede estar en dos lugares al mismo tiempo pero por el contrario creen que pueden contactar seres ya fallecidos, por ejemplo simplemente por las ganas de creer nuestra perspectiva se fija en lo que nos gustaría que sea verdad más que en lo que realmente es y esto se refuerza en el hecho de que nuestro cerebro es bueno en convencernos de que tenemos razón en nuestras creencias y que los demás están equivocados. Por último, en esta sección podemos reconocer un fenómeno popularmente conocido que tiene un dicho. Si una mentira se repite hasta la extenuación, se convierte en verdad y eso ha pasado en muchas ocasiones en estos temas pseudocientíficos y también políticos ¿por qué no mencionar? de hecho esta frase he visto que se le atribuye a dos personas a dos ideólogos propagandistas como Goebbels o Lenin en este caso menos propagandista y más de acción pero al fin y al cabo para que veáis cómo una semilla incrustada en la mente puede alterar el comportamiento humano así como ...en la película Origen... ...de Leonardo DiCaprio... ...por ejemplo... ...así que... ...cuidado con lo que se cree... ...porque no siempre... ...es verdad... ...y podemos autoconvencernos... ...de que... ...lo que... ...han instaurado... ...en nuestro cerebro... ...es la realidad... ...los pseudocientíficos... ...intentarán convencerte... ...usando... ...probablemente... ...la falacia de la afirmación... ...del consecuente... ...por lo que... ...te intentarán inducir... ...al error inverso... ...¿qué es esto? ...un ejemplo... ...lo clarificará todo... ...esta falacia asume que, primero, si está nevando, entonces hace frío. Dos, hace frío. Consecuencia, tres, si hace frío, por lo tanto está nevando. Obviamente esto no es cierto siempre. Pero la falacia de la afirmación del consecuente pues puede usarse a veces para hacernos caer en pequeñas trampas. Hasta aquí el momento magufo de marzo. Terminamos, por cierto, esta serie de audios sobre el uso de generalidades magufas o técnicas o tácticas pseudocientíficas. Quizás el mes que viene volvamos con nuevos temas de efectos paranormales, civilizaciones perdidas u temáticas varias. ¡Adiós!
0: Exploración espacial por Naumchazarra.
5: Chazarra Hola a todos. A lo largo del mes de marzo, el Curiosity se ha movido aproximadamente a unos 300 metros sobre la superficie del planeta Marte. Durante este tiempo, ha seguido realizando algunos análisis de rocas con ChemCam y APXS para estudiar con detalle la composición de algunas de las rocas e incluso su grado de cementación. También ha dedicado tiempo durante este mes a estudiar la atmósfera observando la formación, evolución y movimiento de las nubes sobre el cielo del cráter Gale. Siguiendo con Marte, la sonda InSight que tenía prevista su lanzamiento este año tendrá que esperar finalmente a la ventana de lanzamiento de 2018 debido a que no ha podido ser arreglado por completo el fallo de vacío que existía en su instrumento principal, un sismómetro muy sensible con el que pretendía estudiar la estructura interna del planeta rojo, pero también con el que se puede poner tasa al número de impacto de meteoritos sobre la superficie, ya que estos dejan también una señal sísmica. Esta misión consta de un módulo de aterrizaje fijo sobre la superficie con el que se van a estudiar otros aspectos, como cuál es el flujo de calor interno del planeta e incluso medir las pequeñas variaciones del eje de rotación del planeta que nos ayuden a conocer la distribución de masas en su interior. Un poquito más lejos, continúa el misterio de las manchas claras que hay sobre Ceres. Y es que resulta que un espectrógrafo que se encuentra en el observatorio de la Silla en Chile ha detectado algunos cambios de las manchas entre un día y otro, lo que indica que al menos parte de estas estarían compuestas por materiales volátiles que se subliman durante el día de Ceres y que durante la noche vuelven a caer en forma de escarcha sobre la superficie. Mientras tanto, la sonda Dawn sigue en órbita de Ceres estudiando su superficie desde un punto de vista privilegiado y tomando datos que resultarán cruciales para conocer el origen de estas manchas. Todavía más lejos, nuevos modelos matemáticos junto a los datos aportados por la misión Cassini sugieren que las lunas más internas de Saturno e incluso los propios anillos podrían tener en torno a los 100 millones de años. Para llegar a esta conclusión, se han estudiado las interacciones orbitales tanto con Saturno como entre las propias lunas y que tienen como efecto principal la alteración de dichas órbitas, tanto en su eccentricidad hasta en su inclinación con respecto al plano orbital. Pues bien, este estudio sugiere dos posibilidades. O bien que la evolución de las órbitas ha sido extremadamente lenta o que probablemente una colisión entre antiguas lunas del sistema de Saturno hace aproximadamente unos 100 millones de años formasen otro sistema de lunas y además los anillos. De confirmarse esta teoría con los datos que vaya aportándonos la Cassini y la mejora de los modelos, nos deberíamos sentir unos afortunados dentro de la escala del tiempo cósmico. Volviendo al sistema solar interior, hoy tenemos que hablar de Mercurio. Desde que hemos podido observar con detalle este planeta, uno de sus detalles más llamativos es que la superficie es bastante oscura, más que la de nuestra propia Luna, llevándonos a la pregunta de qué procesos o compuestos hacen tan oscura la superficie. Una nueva teoría basada en los datos de la sonda MESSENGER, que estuvo en órbita de Mercurio hasta el pasado año, indica que el elemento que vuelve tan oscura a su superficie sería el carbono en forma de grafito y que este, a su vez, vendría de partes profundas de la corteza y que ha llegado a la superficie por procesos de impacto. A su vez, es posible que el grafito fuese uno de los componentes principales de la corteza original de Mercurio, pero que habría sido destruida en su momento por el intenso bombardeo en los primeros millones de años tras la formación del Sistema Solar. Y para concluir la sección de este mes, nos vamos bien lejos, a 40 años luz. Un equipo de la Universidad de Cambridge ha podido calcular la temperatura de un exoplaneta rocoso descubriendo que está dividido en dos partes, una que está probablemente fundida casi por completo y otra que está casi totalmente sólida, ya que siempre muestra la misma cara a su estrella y además lo más probable es que debido a su proximidad a esta haya perdido toda su atmósfera. Este planeta, que se encuentra en la estrella 55 Cancri, tiene aproximadamente el doble de tamaño que la Tierra y 8 veces su masa, y su año dura tan solo 18 horas debido a la proximidad con su estrella. Desde luego, este planeta no tiene pinta de habitable, pero estas técnicas nos abren la puerta a poder estudiar nuevos exoplanetas cercanos en el futuro. Esto es todo por este mes. Un saludo.
1: Bueno amigos, bienvenidos al concurso que estábamos esperando desde hace meses, particularmente en mi persona y que nunca podíamos hacer. El trivial de Geocastaway. Hoy vamos a tener dos participantes destacados. Por un lado, Oscar. Bienvenido a hola. nuestro trivial. Hola, hola. Estoy
2: muy nervioso. Es mi primer concurso así en directo que hago. en y Mi por vida. Otro lado, Estoy
1: nervioso. <ríe> primer concurso en tu vida. Wow. Por otro lado, Vicen. ¿Qué tal, Vicen?
3: Pues aquí estamos eh, preparados. Estoy con los apuntes de la
1: ¿Nervioso? Venido desde Sevilla. Sí, bueno, sí. Podía hacer esto como el 1, 2, 3, pero no. Las preguntas serán de tercero de eso y el tema es el ay, relieve ay. y las
3: rocas venga
1: las normas del juego son tres puntos a quien acierte menos uno si la falla o puede hacer rebote bueno siempre va a haber rebote la falla o pida rebote y si al rebote la acierta el oponente será más uno
3: y eso quiere decir que si no contestamos nada es cero ¿no? ¿cómo? claro si, si fallo pero bueno, si sí. yo
1: te voy a dar cuatro opciones ah, y yo contesta ah, vale, uno vale. o la sea, o la acierta, Bisén, o la acierta no
2: Dicen, hay que contestar y punto. Vaya por Dios.
1: Empezará Oscar porque...
2: Ha salido así en el lo sorteo. lo he yo.
1: Porque ah. lo he yo.
2: Me estoy imaginando con esa bolita de, de letras alrededor de mi cara ahora mismo. ¿Sí? Venga, Primera va, pregunta. Dale.
1: Del petróleo, además de gasolina, se obtienen distintas sustancias de gran utilidad para el hombre. ¿Cuál de estas no se destila del crudo extraído? Opción A, butano.
2: El quitrán, ¿no? Ya te lo digo yo. El quitrán.
1: Bueno, Kitran no está entre las cuatro. ¿Te doy error ya o, te doy, o me dejas...? ¡Rebote! <risa> <que risa> vale, quiere. vale, pues dale, dale. No, no, dale, dale. Butano... Vicente podría haber presionado para que bueno, le diera error, no. pero bueno. Butano, queroseno, gas natural o fuel oil. ¿Cuál de estas no se destila del crudo extraído? Butano, ¿fuel oil? keroseno, gas natural... Ah del crudo. Oil oil. De
2: hostia ni idea. La verdad es que bueno, no tengo ni idea. Voy a decir butano por Voy a decir
1: butano y la respuesta correcta es otra. Por lo tanto menos uno.
3: Sí, para Oscar. Ya, decía yo que no tenía rebote idea. Rebote para Vicente. Pues necesito que me digas las opciones otra vez. Butano. Sí.
1: Queroseno. Gas natural o fuel oil. ¿Cuál de estas no se destila del crudo
3: extraído? Voy a decir queroseno.
1: Keroseno, error para Vicent. Menos uno. También. El gas natural yeah. es el que no se destila del crudo extraño.
3: Claro, porque eso es porque gas es natural.
1: natural, ¿no? Vale. Claro, claro, ahora todo el mundo sabe.
2: Porque ya está en la fase líquida. Pregunta pues Pregunta para... Ni idea, ¿no? Yo, yo, yo ya le he dicho que no explica, tenía ni idea. Explica,
1: explica justifícate Ya está. Venga, te
2: justifícate.
3: Rápido, venga, continuemos. Sí, sí, hasta aquí.
1: Serán, por cierto que no lo he dicho, serán tres preguntas para ah, no vale, ver vale.
3: esto, ¿eh?
1: Tres preguntas para
3: no dejarnos en evidencia. Para dirás. sacar como máximo bueno. menos. menos. Yo, te, yo también tengo negativo, si he el rebote, eso sale es negativo. Claro, claro. Ah, vale. claro. Venga, venga.
1: Las cotas. Esta? Pregunta para Visen. Las cotas de un mapa miden en metros la altura de un punto concreto en una curva de nivel. ¿Qué valor se toma como referencia? Ha tocado la, fácil, ¿eh? la anterior curva de nivel, el nivel del mar, el centro de la Tierra, el punto más sí. bajo del mapa. Y esa me la sé el
2: punto
3: más bajo del mapa. ¿tú? Yo diré que el diré que el nivel del mar.
1: Dirás que el nivel en del Alicante. mar en Alicante. Respuesta correcta. Pero es
3: que el nivel del mar en Alicante. ¿no, no, porque si el mapa es en El Salvador no se toma el nivel del mar en Alicante.
2: Bueno, estamos estaba pensando ya en la ah, península Ibérica,
3: perdón. Pero no no nunca en lo la, he En la microplaca Ibérica. ¿Ya? Sí.
1: Ter segunda pregunta para Oscar ¿Cuál es el origen de todos los agentes geológicos externos que actúan sobre el relieve terrestre? Opción A, la atmósfera. Opción B, el sol. Opción C, la gravedad. Opción D, el agua. ¿Cuál es el origen de todos los agentes Hostia, geológicos me tocan a las externos que actúan sobre el relieve a ver,
2: como estoy en plan así.
1: Bueno, esto si fuera que quieres ser millonario, pues yeah. yo podría descartarte dos, sí, pero no, no. no lo voy a
2: hacer. Yo hubiese. Uh, así de a bote pronto, sin pensar, pensaría la atmósfera.
1: ¿La atmósfera? ¿Ah? ¿Te quedas con la atmósfera? ¿Seguro? Ni idea, pero sí. No hemos venido a jugar. El sol, es que... La gravedad o el agua. ¿Te la juegas con la atmósfera? Es
2: que. Oh, sí, oh. me la juego con la atmósfera. Hemos venido a jugar, tío.
1: Pues error para Oscar, rebote para Vicente. Dime las otras. ¿Cuál es el origen de todos los agentes geológicos externos que actúan sobre el relieve terrestre? Descartada la atmósfera, queda el sol, la gravedad o el agua.
3: Es que yo no lo tengo claro, porque entiendo que el agua es uno, el aire, el aire, el, el, el aire en el desierto y tal puede ser otro. Yo hubiese dicho la atmósfera, la verdad. Yo voy a decir... Vuelve a decir la creo que te voy
1: a dar. No sé qué vas a decir, pero creo que te voy a dar error ya. <risa> ¿De dónde se quedan estas
3: preguntas, Carlos?
1: No me las estoy inventando. Están aquí de la, de Mira, la página Voy, voy, a, decir el, de voy a decir el sol. Hubiese, ¿Vas a decir el sol? Yo hubiese dicho la gravedad. Seguro eh? no.
3: Yo hubiese dicho el agua, pero voy a decir el sol.
1: Vas a decir el sol y la respuesta es... ¡Correcta!
3: Pero no estoy de acuerdo, pero bien
1: un punto porque era de rebote y sí, porque es el sol Vicente.
3: ya tengo Oye, tres un... puntos ya tengo tres quiero... puntos quiero y tú tienes y tú tienes menos dos es el sol ¿por qué? ¿Por qué? <risa> así que ya he ganado
2: yo me estoy hundiendo en la miseria venga Mi, mis...
1: pregunta para para mí Vicente. Pregunta para Vicente. Oscar ya lleva dos. Hombre, ahora le dos? vas a
2: preguntar otra fácil a Vicente, ¿no? Ya estoy.
1: Es la que sigue, yo no tengo aquí ni pinche. Esto ni corto. me huele
2: a, a pelotas calientes en, en, en los sorteos estos de Ven, la venga, FIFA
1: venga, y venga, Venga, que me están reclamando, eh, corre. esta es tan fácil.
3: ¿Ves? <risa> que voy
1: a buscar de otra, ¿no? Que voy a buscar de otra. Vale. Qué abundante roca ah, no. sedimentaria. Eh, Carlas,
2: Carlas, ponla fácil, hombre, ¿no? no, no ya no, ya no, la no, he pasado, no, no puedo no, regresar no, no. para atrás.
1: ¿Qué, estoy adulterando el concurso, sí, pero ¿y qué? ¿Qué abundante roca sedimentaria tiene un origen químico destacando en su formación la presencia de carbonato cálcico?
2: La calina, Salgema, la
1: caliza, la caliza, conglomerado o Pero Es que son
2: fáciles las de Bissen, es caliza caliza, caliza, caliza,
3: caliza.
1: Es que, es que ni se, se le tiene que pensar. Bueno, pues mira, por saltarme la que creía fácil, a lo mejor te va a tocar de nuevo la que es difícil. La que es <risa> Bueno yo llevo todo esto mayores.
3: llevo 5 puntos Yo creo eh, que puntos Bison ya va a destacar menos dos o
1: sea que debería haber una debacle para que Bison perdiera esta es la última yo pregunta. creo que
3: puedo pero si ya no puedo puedo llegar a menos ya no puedo, tres ya no, ¿no? puedo perder Bison
1: Vamos a alterar la puntuación para el siguiente trivial, en el caso de que lo vuelva a ver en algún futuro, para que no se desmarque tanto alguien. Tercera y última pregunta para Oscar. Si la falla, obviamente, ya claro, perdió.
2: Carlas, para que no se desmarque a alguien, lo que tenemos que hacer es que todas las preguntas sean más o menos igual de chungas.
1: Señala la afirmación incorrecta sobre las siguientes que tratan el tema de relieves terrestres. A. El hombre influye en el relieve mediante infraestructuras, cultivos, etc. Esta es correcta. Opción B. Es estudiado por la geomorfología, una rama de la geografía. El relieve, sí. Opción también C, es verdad eso. Los cambios se producen de forma muy lenta y casi imperceptible para el hombre.
2: Esa parece opción también D, cierta.
1: Es fruto de procesos exclusivamente internos.
2: No, yo diría que esta última es la incorrecta
1: última es incorrecta y correcto Cadaosca, fin, tres fin. puntos que lo tiene ya casi imposible pero, pero o sea... la
3: geomorfología la geo, la geomorfología da puede ser procesos instantáneos es decir que una inundación te, te deja así luego te viene un río y te lo corta sí, no, y no, te deja no, yo también pero bueno, pero
2: estoy leyendo... yo, Bisél, lo he hecho por descarte y, y sin aplicar demasiada lógica como el
1: resto de preguntas, ¿eh? estoy leyendo de una página web. Venga,
3: la última pregunta Criticas la, última a pregunta la para. Testeando. Venga, que tengo cinco minutos Venga, va, la última a para. Luis, ¿eh? Venga, creo que no puedo perder. Venga
1: tienes que saber, recapitulando menos 2 y más 3, bueno, sí, si 5 eh. cinco, cinco frente a 1
3: yo puedo fallar y quedarme con 4 y el con 2 voy a cambiar bueno, la numeración que... para los próximos,
1: pregunta para Visen. ordena las siguientes etapas en la transformación del relieve por factores geológicos externos
2: a, erosión oh, lástima que no era ordenar pisos geológicos ¿eh? esa me la sabe
1: <ríe> opción a, erosión, transporte sedimentación y diagénesis Opción B Sedimentación, erosión Transporte y diagénesis opción, opción C Sedimentación, erosión Diagénesis y transporte U opción D Erosión, transporte, diagénesis Y sedimentación
3: Había una que era er Erosión eh, era trans Erosión, transporte
1: Sedimentación, sedimentación
3: y diagénesis y di ¿Esa es tu opción? Sí, hay una de esas Sí. Pues
1: efectivamente, tres puntos para Vicent. Ocho a 1
2: paliza. Pero no, no, eso está muy mal, porque ¿cómo vas a erosionar algo que no existe?
1: Paliza brutal
3: de Vicent.
2: Pri, primero, eh, primero es consolidación y luego erosión. ¿No puedes empezar por la erosión? ¿Qué vas pero a erosionar? Sí,
3: sí, se puede erosionar una roca volcánica que no se ha depositado, por ejemplo va, eso, eso es <risa> imposible. Pero si
1: Diagenesis fuese la primera, <risa> habría que haber otra etapa de eh, exposición o algo así. Es que, ¿qué fue
2: el primero, el huevo o la gallina? ¿En la erosión o el transporte? Para estos debates, el para... El,
3: el vulcanismo, para venga. Costeando.
1: Chicos. Hasta aquí compañeros, el me... trivial de Geocastecway.
2: No estoy nada de acuerdo con la, con la pregunta esa. Hasta el mes que viene. Venga. venga.
0: la biblioteca geocastaway.
1: Saludos geonáfragos del mundo. Bienvenidos a la biblioteca Geocastaway de marzo del 2016. Hoy nuevamente os traigo unos tres documentales. Dos de ellos similares en, el, en la concepción y bueno, y uno más light, ¿no? de de sobremesa. Los dos primeros son documentales de algo que es últimamente yo creo que está bastante de moda, que es asociar el documental a un proyecto uh, benéfico o montar alrededor del documental una serie de actividades para ayudar o mejorar lo que se cuenta en el documental. El primero se llama Living on One Dollar o Living on One, que es una producción de cuatro chicos Universitarios eh, que se fueron a Guatemala en el 2010 y estuvieron eh, durante, si no recuerdo mal, 56 días uh, rodando y viviendo con, pues, uh, un dólar al día. No, en verdad, pues hacían un sorteo y creo que tenían una variación de, de dinero entre uno, o sea, entre nada y 9 dólares uh, diarios. El primer enfoque al entrar al documental era, bueno, vamos a ver estos cuatro gringos que se van a Guatemala a vivir con unas familias y a ver cómo lo plantean. El documental no llega a la hora, 56 minutos, y tengo que decir que, que me gustó. Está bien planteado, está rodado con cámaras DSLR con las que grabo, por ejemplo, yo mis mis vídeos, o sea que fue de bajo presupuesto, aunque luego en los títulos de crédito pues vemos mmm, vemos ya una serie de, de personas y de productoras uh, que, que se vincularon y de hecho en la página web aquí al final menciona de que fue ganador uh, en el festival de Sonoma y otros premios por acá mencionados Um, en tocaba en lo complejo de explicar este documental son los temas que tocan ¿no? y habla de todo el tema de sobrevivir de cómo las familias en Guatemala y yo quizá también porque estoy viviendo en El Salvador y he conocido o conozco esa realidad uh, de muy de cerca además pues por eso ahora mi mi uh, Uh, mis uh, reticencias que no me salía la palabra mis reticencias a, al planteamiento del documental sin embargo yo creo que expresan bastante bien a través de ellos pero expresan bastante bien cómo las familias salen adelante uh, se ve la parte de los microcréditos cómo se funcionan los pequeños bancos comunitarios etcétera un documental que que recomiendo y que, a ver si puedo, eh, plantearos, bueno, poneros el el, el tráiler. Lo que os quiero enseñar, los que estéis en, en YouTube, es que, como veis, la página web viene asociado a una serie de proyectos o donaciones a las que se puede dar y colaborar a raíz del documental, pues en este caso para, por ejemplo, el World Planet Foundation, y el Mayan Families, para apoyar, pues puedes donar aquí y apoyar a estas familias de bajos recursos. Bueno, o en este caso a unas supongo que son ONGs que al final repercuten en las sociedades. Estoy viendo que esta gente, estos cuatro chicos, acaban de publicar otro documental sobre los refugiados de Siria. Y bueno, eh, aunque el planteamiento del tema pues no no pega tanto con la temática de nuestro podcast... Pero bueno quiero ver cómo han evolucionado estos chicos que como digo son recién licenciados en economía creo recordar o no recuerdo bien creo que era economía porque ellos iban a Guatemala a investigar este tema económico de subsistencia de las familias como parte de una tesis o de alguna hipótesis que ellos tenían en, para finalizar su, su carrera. Entonces, como veis, a través de la página web y alrededor del documental pues hay donaciones y hay hasta una tienda aquí supongo que no sé qué venden. No he abierto la pestaña. En fin, vamos a poner parte del tráiler. ¿Dónde vas? Pero si este, este es el tráiler del documental de Siria yo quiero poneros el documental el de obviamente el de Living One Dollar
6: oh, no. Filming, filming I've read about poverty my whole life in media in school
4: Like crazy. You think
1: you're sweating because of the heat or your nerves? I'm
6: nerve, nervous.
5: What is it really like to live every day and only having one dollar to spend?
4: How this? is this?
5: We have water. Hey, we have a water source. <laughs> uh, it takes like five hours to cook beans and they're still uh, very hard, so that
3: sucks.
1: Well. Yo intuyo que algunas de las partes pues estarán más dramatizadas. Obviamente esta gente iba con dinero e intentó vivir con un dólar al día. Entonces, bueno, para el documental sí parece que sufrieron un montón, pero no lo puedo asegurar, pero seguro que no fue tan, tan eh, severo como muestra el documental. Voy a saltar al siguiente, The True Cost. Estos dos, uh, Living on One Dollar y The True Cost, están en Netflix, o yo los he visto en, en Netflix. The True Cost es una visión de la moda y de la del mundo del, de la ropa, ¿no? Y también es... Eh, hay que verlo. Este lo recomiendo más incluso que Living on One Dollar. Um, tardé en entrar en el documental. Hacia el minuto 20 la crítica iba hacia... Pues, bueno, la explotación en los países del tercer mundo, como los tienen ahí cosiendo todo el día, en maquilas, cosa que pasa en El Salvador también, es una fuente de trabajo. Aquí se consideran esas maquilas, esas grandes naves industriales llenas de, de máquinas de coser con mujeres, básicamente. Uh, una Aquí pues se considera en El Salvador, y supongo que en muchas partes del mundo que tienen esto, pues como una oportunidad de trabajo, ¿no? y se menciona todo esto, me recordaba mucho al libro de Naomi Klein que se llama No Logo, que también no lo recomiendo mucho si no lo habéis leído espectacular libro y los primeros 20 minutos no me aportaban nada nuevo y casi lo quito, tengo que confesar pero al partir de ese minuto, minuto 20 empezamos a o empieza el documental a relacionar el tema medioambiental y ahí es donde me enganchó entonces ahí a partir del minuto 20 para mí eh, empieza a subir el documental, que dura una hora y media, y, y yo creo que deja, deja visiones y, y deja imágenes eh, eh, que se pueden quedar hasta en la retina. ¿eh? Eh, Aponté algunas cosas, eh, sale el tema del cultivo, que yo conocía con el maíz, Monsanto, la gran multinacional que tienen todo el mundo entre ceja y ceja, y criticada hasta el, más allá, eh, pues con el tema del maíz, aquí por ejemplo usa maíz transgénico, que eh, pues, es una variedad de maíz que es muy resistente a las plagas, es cierto, pero no puede o no produce mazorcas que puedan replantarse, con lo cual tienes que comprar siempre semillas nuevas a Monsanto. Esto ha sido muy criticado a, a nivel mundial por el tema de transgénicos, pero en el documental sale Monsanto que, que hace lo mismo con el algodón. Y ahí me quedé a cuadros. O sea, tenemos que a Monsanto, la gran multinacional, uh, que pues en el tema de maíz o semillas, pues no solo para, para esto del maíz, que yo ya sabía, pero pues en el tema del algodón, del cultivo del algodón, pues pasa algo parecido. Eh, como digo, es un documental muy complejo que toca muchas aristas, Uh, se, se basa hay mucha parte del documental en Bangladesh y la India que la verdad es que dan ganas de llorar de, de la situación que, que viven ahí uh, uh, solo tres apuntes que, que me quedaron uh, la concepción de del consumismo no comprar y comprar y comprar y habla de que la, la clase media cada vez es más pobre pero Uh, siente que es más rica, no sé si me, me estoy explicando, pero uh, la clase media cada vez es más pobre, pero siente que cada vez es más rica porque productos futiles son más baratos. Como, por ejemplo, la ropa. La ropa ha bajado de precio mientras los costes de producción de la ropa han subido. Entonces, por algún lado, las empresas tienen que ganar dinero. Y en el documental muestran que ha sido quitando seguridad a los trabajadores, bajando el sueldo a los trabajadores, etcétera, entonces esto es curioso, ¿no? cuando lo importante sube de precio el, la educación sube de precio, la, lo que es verdadera, la salud incluso sube de precio, cada vez se está privatizando, lo que realmente es importante para vivir está subiendo de precio, pero las cosas futiles han bajado y da esa sensación a la clase media de que es más rica cuando en realidad es más pobre. Porque puede comprar una camiseta por 5 dólares. Sale Zara, sale H&M, sale Gap, etcétera Eso es una de las cosas. Otra de las ideas es que la primera economía es la naturaleza. Esto en el documental se entiende muy bien la persona que, que lo explica. Y bueno, parte de el sentido de que Obviamente, todo parte de productos eh, primarios que salen de la Tierra, entonces la primera economía es la tierra, que es de donde salen los primeros productos, las materias primas. Um, ¿Y qué más? Bueno, y para terminar, otro apunte que impacta, es realmente impactante ver en el documental uh, canales de YouTube de chicas digo chicas porque es lo que muestra el documental, mostrando uh, prendas de... O sea, exclusivamente es un canal de chicas que eh, enseñan las prendas que se acaban de comprar por 5, 10 dólares, los zapatos, la camisa, eh, una falda, etc. ¿no? Uh, incluso diciendo que no sabe si se lo va a poner nunca. ¿no? Eso contrastado... Bueno, eso junto al viernes negro, al famoso Black Friday, que yo creo que ya está llegando a niveles mundiales con la entrada masiva de gente a los centros comerciales a buscar ropa, que yo me he quedado estupefacto, o sea, he visto gente entrando en rebajas a las tiendas, pero es que lo que muestra en este documental es apabullante y estas dos cosas mezcladas con las condiciones de trabajo en Bangladesh, en la India uh, y en otros lugares del mundo este montaje de esta parte del documental es, yo creo que es brillante con la música de fondo además y yo creo que te, tenéis que verlo The True Cost así que no me eh, no me extiendo más en este documental que tenéis que ver llegad al minuto 20 al menos eh, y de ahí el para mí el documental eh, es, es un no parar eh, tenéis que verlo The True Cost yo lo he visto en Netflix y os dejo con parte del documental
0: We communicate who we are through clothing. It is fundamentally a part of what we wish to communicate about ourselves. We used to have a system, a fashion system, that has absolutely nothing to do with the fashion industry today. It has been reinvented.
2: It's based on materialism. The problem is that comes at a really high price.
5: factory Collapsed, killing more than 1,000. Clashes between clothes factory workers and riot police in Cambodia.
3: Last November, 112 people were killed in another major factory fire. 30,000 Chinese workers have been on Garment workers in Bangladesh are paying the price for cheap clothing.
0: Well, the promise of globalization was that it was going to be a win-win bueno yo
1: creo que con lo que os he dicho y, y lo que estáis viendo os hacéis una idea de lo que va para finalizar bueno a ver un poco más del documental que quería mencionar al autor Andrew Morgan que al final del documental hay algunas escenas del making of y sale pues este Andrew Morgan por ahí subido filmando entre una de las batallas campales que hubo en Bangladesh por de, de, la, de la gente que trabajaba en las maquilas y pidiendo mejores eh, pues mejores condiciones laborales no eh, Andrew Morgan, muy muy recomendable. Y para finalizar, que me he extendido mucho, pero creo que vale la pena. Uno más tranquilito, uno menos sesudo, um, de sobremesa, como decía. Es un bueno, yo lo he visto en Netflix, aquí lo vemos en Netflix, y es de la BBC, pero lo he visto que también, quizá una producción de la National Geographic, se llama uh, Ancien. A ver, chicos, que me voy. Ancient Tsunamis. o sea, tsunamis Antiguos o algo así. Y se centra, pues es un documental cortito, 50 minutitos, uh, se centra en uh, en Australia, en unas evidencias o en unos estratos geológicos en que tenemos por, el lado, por un lado a un par de científicos que creen que eso lo causó un tsunami provocado por el impacto de un meteorito y eh, en el lado contrario, otros científicos que no creen en esa teoría y la refutan y dan otras evidencias. Es interesante el documental en ese sentido, no de que tenemos eh, un doble juego de intentar mm, buscar evidencias a favor de la teoría de unos y de los otros rebatiéndola. Así que eh, un documental pues también interesante bastante más geológico que los dos anteriores y del cual os dejo una parte de, eh, del, del documental que está en Netflix también.
5: The team sought out to prove a catastrophic force once battered the shores of this island continent. Not storms, not an ordinary tsunami. This is a mega tsunami. Huge boulders appear ripped from the ocean. Large swashes of rock were chiseled away in seconds. This is just catastrophic erosion as best as you get. Only a gigantic event could cause a tsunami this large. And some scientists are looking to space for answers.
6: Cosmic impacts are very real. They're a very real danger.
5: Not everyone buys the theory. Now that's actually quite a complicated way of explaining it. Yet native stories may hold clues to the mystery. And of course,
0: all of these images are very suggestive of the witnessing of a comet.
5: Of
1: a comet. Pues nada, así que hasta aquí sería la biblioteca con estas tres propuestas que espero que sean de vuestro agrado y que las busquéis. Yo creo que las tres son muy recomendables y si, ten si tenéis que escoger una de las tres, pues de True Cost eh, es, eh, tenéis que verla. ¿eh? También toda la parte ambiental que toca me parece brutal. Hasta aquí la biblioteca de marzo. Regresamos en abril con tres nuevas propuestas. Y en este tiempo, si me queréis comentar o sugerir algún documental, pues ahí abierto estoy, ¿eh? En arroba geocharly con X en Twitter. Adiós.
2: Pues bueno, vamos acabando ya este episodio número 71. Estamos, os recordamos, grabando el episodio del mes de marzo de 2016. Seguimos aquí con Carlas, con Vicen y con yo mismo, con Oscar. Y vamos a hacer el repaso a las redes sociales. Eso que siempre hacemos ahí para Qué el bien final del que programa. Estés contigo mismo. Sí, es que he pensado, voy a decirme a mí también. Igual que tú al inicio del programa te has dicho a ti, pues digo, ahora que hacemos un recordatorio, pues,
3: Está vamos. Está
1: bien que las filiales, sí, porque, las sucursales, las se mencionen.
3: Porque a veces ay. no estamos, ¿eh? A veces desaparecemos a mitad programa. Es una cosa de esas curiosas. que pasa? Eh, también es verdad. En el, sí, en el cada... directo.
2: Desaparecéis porque no estáis en los estudios centrales. Yo que estoy en el estudio central, ya, y a en veces ningún momento he desaparecido.
1: <risa> venga,
2: venga, vamos. Bueno, va. Seguimos. Eh, ¿Cómo están las redes sociales? Nuestro amigo YouTube. YouTube. Eh, tenemos 462 seguidores. Gracias a los magníficos vídeos que siempre nos hace Carles. Y que, y que tengo es...
1: pendiente la resolución de la anomalía magnética que todavía no ha he hecho el experimento. Mucho. Bueno, bueno ya cuando lo comenté. Yo lo creo, creo que te han mensajes, dado bastante pistas ahí. interesantes, ¿eh, Carles.
3: Sí, o, y, sí, y, pero oye, tengo, que, y tengo los...
1: que comprobar si son verdad, que aún no he tenido tiempo de hacerlo.
3: Oye, y de los, y de los semanales también, ¿eh? No solo de los grandes vídeos que hace Carles.
2: También wow, tienes razón.
3: Porque yo no he visto todos los comentarios, pero me gustaría saber si alguien ha hecho algún comentario sobre el fondo que se puso Carles en el último semanal, que creo que no. No, no
1: yo, yo no, no he visto, visto ningún comentario. No no he visto ningún comentario al respecto. Pero bueno, bueno. sigamos, ya llegaremos a ese momento.
2: Bueno, eh, nos pasamos por Facebook, nuestro amigo Facebook, esa red social de... Yo siempre digo de gente mayor, pero no sé si me sorprende que aún aguante. Eh, ahí va mi crítica habitual a, a las redes sociales 969, estamos muy a punto de los 1000 en Facebook, Tendremos que hacer una fiesta o algo cuando lleguemos a los 1000 en Facebook ¿qué más? Twitter, nuestro amigo Twitter tenemos 2661 seguidores en Twitter eh, en Google Plus esa red social tan usada a nivel mundial en máxima expansión tenemos unos 43 creo que seguimos igual que siempre y por último, eh, en la plataforma Evox especializada en temas de podcast, tenemos 36 seguidores también. Y hasta aquí nuestro repaso mensual del mes de marzo de las redes sociales.
3: Y ahora vamos a continuar con los comentarios que hoy, para variar, que normalmente empiezo yo, empiezas tú, ¿no, Oscar? Hoy,
2: tam hoy también
3: empiezo yo, así que me lo... Hoy estás, estás tú estás en racha.
2: Bueno,
1: <risa>
2: si, si os habéis fijado, no he podido hacer la foto de las gráficas... De las estadísticas, porque Carlas me ha cerrado rápido el programa, pero, eh, habéis monopolizado la, la intro, ¿eh? así que eh, llega mi momento ahora.
3: Pero yo, <risa> es que, yo, es que Guardi... yo creo que tú te reservas, yo creo que tú lo vas controlando, eres el único que controla eso, y va ahí para sacar luego los colores.
2: Bueno, bueno. Pues nada, tenemos un primer comentario de Pedro Castañeiras, que nos dice sobre el programa semanal que hicisteis que hablasteis de Natron Flying Over, del Sistema Solar y del acertijo de matemáticas, nos dice un par de cosillas. El undol, el, el uy, suerte que he estado ahí, no, no, no lo sé el Es el único... Oldonillo pone ahí. Pero yo siempre le he dicho Oldon lengai ¿eh? No, en, la... no, bueno, perdón, en, ma, no en Masai, que... con mis conocimientos de Masai. Perdón,
1: que no sabía que sabías Masai.
2: Hombre, toda la vida, Carlas, es básico.
1: Eso. No me acordaba, no me acordaba, es verdad.
2: Pues el, el Oldongolengay es el único volcán de carbonatitas del mundo y por eso el lago Natrón es tan rico en carbonato sódico.
3: Ah, el lago natron era, para los que no lo visteis, eh, sacó Carles unas fotos de unos animales que, que se quedaban como petrificados, ¿no? O cerca del lago el Natron era espectacular. Seg momificados, momificados, se quedaban una... carbonatados. ¿no? Exacto. Y, y, y no sabíamos si había hecho algún. los había cambiado de posición o algo así y tal, pero la verdad es que las fotos eran espectaculares. ¿eh? Están. Si las podéis ver en el. En el, no sé si está en el Delicious o en el canal de YouTube del, del semanal. Las sí, fotos sí, eran es. muy, muy, muy chulas.
2: Y luego nos dice una, una cuestión técnica. Dice, sobre el mapa de la noticia de la falla de San Andrés, San Gabriel está al noroeste de Los Ángeles, que quedaría justo en la bahía que se ve en la costa.
3: yo yo los Esa es una noticia que, que di yo en el, en el mismo semanal. Y sí, estaba un poco más... Al, estaba al noroeste de, de Los Ángeles, pero estaba... Al, bueno, yo diría que está al sur oeste de, de la falla de San Andrés. Es una falla que tiene una la rama principal más pa paralela, pero más cerca de la costa que la de San Andrés, lo que estoy hablando de memoria, y se mete un poco a buscar la falla de San Andrés. Y bueno, lo que hablaban en esa noticia es que esta falla, que era mucho más pequeña, si se producía un sismo ahí... Eh, ese sismo, digamos, se podía trasladar y activar y movilizar la falla de San Andrés. Y aparte, la zona la zona intermedia entre las dos fallas estaría, se vería muy, muy afectada por, por la amplificación de, de las ondas.
2: Vale, pues hasta aquí el comentario de, de Pedro casteñeiras Tenemos un siguiente comentario, también del mismo episodio de Natron flying Over y el Sistema Solar, que es de RNS74, que nos dice, somos los mejores, se lo agradecemos, muchas gracias por el comentario. Esto fue en e-box. En, en e, -box. En e -box. Tenemos otro comentario de Marisa Castiñeira, habitual de nuestro programa, que nos dice también sobre el mismo episodio, que es el Geocast Semanal del 17 de marzo, que no lo habíamos dicho. Y dice, hola Geogranfagos, he escuchado los últimos podcasts y vídeos, pero con poco tiempo para poder comentar. Dice que sí que ha disfrutado y ha compartido. Y dice que ahora ya está de vacaciones y nos escribe. Dice que se ha descargado el Flying Over y que es impresionante. Dice que tiene que dedicarle un poquito de tiempo para su manejo porque le ha gustado mucho.
3: Yo yo también. decir que yo lo utilicé en mi viaje a París, pero estaba hasta arriba de nubes y vi súper pocas cosas. Vi los Pirineos, pero ya sabía dónde estaban, con lo cual tampoco me ayudó mucho.
2: Bueno, también... Nos dice que del lago Natron sabía algo de esos fenómenos, y dice que cree recordar algún artículo de Francisco Anquita hablando de sus características, y dice que quizás tiene algún reportaje en el Selecciones del Reader's Digest donde salía alguna foto. Y dice que si puede, ya nos pasará algo que tiene en el instituto de este tema. Y qué más, y, y que dice todos los enlaces acerca de geología y estos anteriores podcasts son fantásticos para la educación, como siempre. Y nos dice que los descargará del Delicios. Y dice que el póster de las misiones espaciales, que le ha encantado, y que está haciendo unas reformas ahí por casa y que lo quieren colgar en una pared, él y su hijo, a ver si,
1: si lo cuelgan. Es que es muy chulo.
2: Y también nos dice que está contenta que algún alumno nos ha comentado que ella los anima mucho y que tendría que haber más. Pero nos encanta. Primero nos encanta que animen a los alumnos y también nos encanta que los alumnos comenten. Y, y luego le desea, les desea unas buenas vacaciones a Vicent, camino a París.
3: Pues gracias, bueno, obviamente
1: gracias. Obviamente ya Vicent ya ha Vicen eh, regresado y, regresa y, y ella el... tampoco sí.
2: está
3: de vacaciones. Exacto. Sí, sí. Pero sí, pues muchas gracias.
2: A mí sobre el mapa este de la pared de la habitación... El otro día vi uno que me encantó, de eh, la galaxia nuestra, como si fuera un mapa del metro, con las líneas de metro. No sé si lo habéis visto. Si, si, si no lo habéis visto, buscad por por ahí por la red eh, en inglés, mapa del metro galaxia, a ver qué os sale.
3: La propuesta de Carles estaba muy chula también, ¿eh?
2: eh tenemos un comentario de Daniel Mancebo, que dice... Que es un comentario sobre el, el vídeo que colgó Carlas en YouTube de su vida al Boquerón. Dice, muy buen vídeo, aunque con algún problema de audio al inicio. Dice, es un vídeo corto, pero se nota mucho el trabajo que hay detrás, con mucha información y buena datación Así que, Carlas, te dicen que has hecho un, un buen trabajo. Con
1: bueno, ese vídeo, hace más de un año que lo tenía pendiente, o sea tenía lo tenía, tenía que montarlo, es como... y bueno ahora que saqué tiempo, eh, pero bueno los problemas de audio son porque en ese tiempo todavía no tenía un micrófono de solapa de esto, entonces ahora los nuevos vídeos vi no tienen ese problema de, de audio. Pero bueno, este... Vamos mejorando poco sí, a poco. este este, digamos, digo, sí, ha hace claro, más de un año sí. que estaba ahí en 40.
2: Sí, sí, a mí también me pasa que tengo tres o cuatro proyectos ahí colgados y aún no no los he ejecutado, a ver si algún día con calma... No sé cuándo aparecerá el tiempo, pero algún día aparecerá y haremos las cosas que están ahí colgado. Pero bueno, no, es, no estamos aquí para hablar de nosotros, sino de los comentarios y tenemos un comentario de Luis eh, sobre el episodio que hicimos de... Eh, esto no lo sé Star decir bien. ¿Chichulub? No, ya, Startup, pero quiere decir lo otro. Ah, Chichulup. Chichulub. El,
1: del del... el cráter vale. que mató a los dinosaurios. Tierra
2: Virtual y per... Perito Moreno. Eh, pues sobre este nos dice, sobre el tema de la subsidencia en el Distrito Federal de México, va más allá del problema que habéis comentado. El drenaje ha quedado por encima de la cota de desagüe y el nuevo túnel que han tenido que hacer. Teo, eh, túnel emisor Oriente, nos dice es mucho más profundo, le hace caro y complicado de ejecutar que el anterior. Nos dice, saludos desde Chile. Me gusta esto de Teo, que sea el túnel emisor de Oriente, porque cuando yo era pequeño, Teo era un personaje del libro de de, de de dibujos para de infantil, niños sí. muy, muy pequeños de infante.
3: Sí. No, pero, pero gracias por por los apuntes sobre sobre eso, ¿no? Sobre el problema de la subsidencia en México, que es un problema, bueno, como y, y, y bueno, ya tratábamos de decir lo que era muy complica era más complicado que todo eso, pero pero impresionante, ¿no? No sé si leíamos de medio metro, un metro de subsidencia al año en algunos puntos, o sea que sí, sí, a tener en cuenta.
2: Vale, luego tenemos un un mensaje que, Carlas, tú, este lo tendrás más claro que yo, porque antes cuando lo he leído, digo, no sé exactamente a qué se refiere. Estate atento ahí. Dice, es un vídeo sobre Sheldon, del vídeo de Sheldon Cooper. A ver. Dice, a Sheldon Cooper le gusta la geología, ¿te acuerdas, sí, sí. no, ah, el video, Sí,
1: Pero el sí. el documentario no <risa> lo tengo en mente.
2: Pues sí. Eh, dice, en realidad, todo esto no se lo debemos a la geología, se lo debemos a los procesos geológicos. Que han tardado millones de años en formarse. Dice, jajaja. Ja, ja. Bueno, hay un signo de ri risas.
1: No, no sé qué decir. ¿Lo
2: pillas, Carlas, o no lo pillas? No, no. No sabes qué decir. Pues bueno, lo dejaremos no así. Lo hace?
1: ¿Carda VMX? Eh,
2: sí, imagino que sí. Carda de México, debe ser.
1: Ah, bueno, porque en el vídeo eh... decía, ¿sabes todo lo que le debemos a la geología, Sheldon, y tú metiéndote con ella? Entonces, eh, por eso no describe esto. En realidad no se lo debemos a la vale, geología, vale. se lo debemos a los Pues sí. Quiere toda quitarme la razón, mis la chistes razón. malos. Carda VMX. No, no, no. Además, atento hoy porque voy a explicar otro chiste al final. Iba a decir,
2: Carla, ha avanzado mucho el programa y aún no te veo con, con esas ansias de soltar algo. Es que no
1: recuerdo si el del hierro lo expliqué la semana pasada. O el mes pasado.
2: Bueno, voy a
3: aprovechar mes, yo no para se... continuar con, con mis comentarios. <risa> este comentario es de, de Javier que sobre el programa bueno de Sumatra, Vía Láctea, Lava, El Límite KT. Y dice, hola, me llamo Javier y muchas felicidades por vuestro programa, que es muy interesante y ameno. Y nos pregunta si podríamos tratar el tema de la lique, lique, li, A mí me va a igual que a ti. Dios. Liquefacción. Y si es el mismo fenómeno que hace que en Japón el suelo se doble y se balancee como si fuera de goma. Y es cierto que Japón está al borde de un precipicio oceánico, que es donde se produce la mayoría de los temblores y podría colapsar en cualquier momento con todas las consecuencias. Pues yo no soy un experto en la geología de Japón, pero entiendo que Japón sí que es una zona de alta sism sismicidad, en el que también está en el en el cinturón de fuego, y lo que está es cerca de una eh, eh, fosa, ¿no?, de subducción, que supongo que será el entiendo que será el precipicio al que hace referencia. Y... Y lo de que se doble y se balance entiendo que igual es más eh, relacionado con, con, con procesos sísmicos que con la liquefacción, independientemente de que haya zonas en Japón donde se pueda dar ese fenómeno. no? La liquefacción, de lo que yo recuerdo de la carrera, tenía que ver con, con arenas y arcillas que, que que estaban en diferentes capas y que con, con un grado de humedad y que si se producía un movimiento... Se, producía, se, se iban moviendo ¿no? y se producía así, pero no sé si vosotros.
1: Sí, no, y, y que se produce una ascensión del nivel freático. O sea, el agua eh, subterránea está a un nivel y entonces por la sacudida de un sismo, conjuntamente con este tipo de material, de arenas, limos, etc. Así que es verdad pues... que, el,
3: que el, la, el sismo también lo puede activar.
1: Sí, al la, a la ver un sismo, y a el, a ese temblor, pues hace que la, pues el, el nivel freático uh, suba y el material, ese, ese tipo de, de material, se produzca la liquefacción, volviéndolo totalmente, bueno, uh, Casi poco líquido. consistente. Sí, poco consistente y entonces se vuelca en eso.
2: Sí, para esto de la liquefacción, un, no lo he Hay hecho Hay en YouTube. Eh, Exacto, iba a decir... Muy ilustrativos, no lo he hecho nunca en casa, pero aparentemente parece fácil, coges un barreño de esos cuadrados o redondos igual, lo llenas un poquito con arcilla y tierra eh, y un poquito de agua y luego lo, lo mueves mucho y ya verás como el material cambia. Si buscas en internet verás en vivo y en directo cómo, cómo puedes hacer para ver tú ese mismo efecto. Pero bueno, básicamente sería que debido a los movimientos y la presencia de, de agua, una un, un, una zona que parece sólida, debido a ese movimiento, se licúa, se pierde la consistencia, no, no tiene fuerzas entre ellos, ¿no?
1: Ya nos harás un vídeo para hacer que está bueno.
2: Y yo lo de, lo de Japón, eh, decir eso que está, sí que está, es una isla y luego ya empieza el océano y y hay una zona profunda debajo, pero tampoco entiendo yo que, que sea un tema de riesgo de colapso, porque realmente han habido sismos muy muy fuertes justo al lado de estamos hablando de nueve punto algo y, y la costa está ahí, así que mmm, mmm. no soy muy experto en la materia, es una opinión que lanzo así sin, sin basarme en nada, pero que, sí, pero aparentemente que no, no sé
3: que eso no no, no,
2: eh, no, estaba no, no, intentando no, no, recordar, pero no sé okay. si es un arco de islas la zona de, de, de Japón o no. Pero bueno, dejaremos a, a, a Pedro que nos matice esto que estamos diciendo. Eso, efectivamente.
1: Tú nos, tú nos vas a hacer el vídeo para Away de la licuefacción, ¿no?
2: que os voy a hacer un vídeo de... Venga, lo voy a probar un día. O, otra cosa en la mochila de cosas pendientes.
3: Eh, Continúo, ¿no? Con, una, con un comentario de Víctor Linares eh, Pagán. Eh, dice que hoy he pillado la última hora del documental que están echando en la... En la dos la Tierra, un nuevo entorno natural sobre el río Colorado y he flipado bastante con el tema de cómo se ha secado el delta y realmente el río no llega al mar. Es increíble el espolio a ese río, al final lo arreglan un poco con que han llegado a un acuerdo eh, por el que una vez al año dejan salir agua para que se recupere, pero es una pasada. Pues no lo conocía yo, pero si eso es así, y yo sí, yo sí. me parece impresionante lo lo hablamos también verdad de un sitio en, en, en Galicia me parece que lo secaban y al final solamente lo abrían cuando había turistas una cosa así te acuerdas sí sí
1: una cascada sí, una
3: cascada sí, al y final, y al final, final terminaba en una cascada cierto y al final eh, con el cambio de gobierno local habían lo habían restituido un poco y luego una de las cosas estábamos hablando antes fuera de micrófono de Tanzania que había estado Oscar, eh, una de las cosas que yo quiero ir que está en África es al al delta de ¿no? que ahí creo que sí que es un proceso natural, que es un delta interior, que sí que se seca, ¿no? Tengo entendido, ¿eh? pero no me habéis mucho caso. Continúo. Didi, ¿iba a decir a alguien algo?
2: No, decir esto que realmente el caso del, del río Colorado es, es un, un tema de sobreexplotación de, un, de los recursos hídricos de un río hasta el punto que se llega a secar el río le dejan un caudal muy mínimo que deja de estar el proceso dinámico del propio río de, llega a desaparecer, ¿no? Así que podríamos decir que es un poco un río muerto. Y es una pena que hoy en día, con los conocimientos que tenemos, no se puedan ejercer soluciones un poco que, que den a todo el mundo. Entiendo que necesitan el agua para las condiciones de vida de esa zona, pero también estaría bien que se regulara en un futuro no muy lejano un, un caudal ecológico. No me gusta mucho la palabra de caudal ecológico, pero que haya algo allá que esté funcionando en el río, que no sea un río muerto a nivel de dinámica.
3: Bueno, yo no voy a hablar mucho porque el Turia no, no lleva nada de agua al ¿vale? mar. No, no, eh, <risa> a, seca, aquí, en Cataluña,
2: aquí en Cataluña <risa> también seca. nos pasa.
3: Lo secan antes. Pero bueno, continuamos con un mensaje de Feliz Cañada. Dice, dice hay fracking natural. Irán a juicio contra las placas de subducción allí donde se prohíba. Eh, no sé, de, de fracking natural. Yo ¿eso? creo que
1: viene de la sección de Pedro ah,
3: Castañeda. vale, vale. mencionaba algo al y, yeah. pero bueno.
1: Veo que mi humor, eh, y influye eh, en los comentarios de la gente. Eh... Está calando,
3: eh, eh. Y luego este, que... a
1: juicio contra las placas de subducción.
3: Y vamos con, con el último mensaje, que es de, de Josep Bernacho. Que nos dice, en respuesta al planeta X, la diferencia principal en la observación de soles y galaxias con respecto a planetas y asteroides es que estos últimos no emiten luz, solo reflejan la que les llega del Sol, por tanto, se buscan por emisiones de infrarrojos y mediante radiotelescopios. Los telescopios de infrarrojos son, eh, son satélites ya que tienen que estar muy refrigerados. Espero que este te pueda ser útil, no soy un experto, pero esto lo he oído en el podcast de Obsesión por el Cielo, eh, que le dieron veracidad y comentaron cómo se podría ver, eh, ¿vale?, y nos deja creo que el link y dice que Pedro, Pedro ideas también deja en esta web tenéis información sobre el contexto genómico de Taiwán, ¿no? que es 3 barra taiwán barra
1: vale, voy a terminar yo con eh, menciones en Twitter, que hay varias a Geológicas, Ainzane Goffart, Ana Torres Bon, Nob, Cámara de noa charlie encinas y bueno algunos de aquí ya nos comentan um, qué puede estar pasándome aquí en la casa con esta anomalía magnética charlie encinas por ejemplo dice tienes alcantarillado o pozo negro algún depósito de agua metálico eh, y que va a probar con una brújula en su casa luego tenemos ciencia no ficción dani barra directorio pot el Pamplina, que nos dice el Pamplina, tiene que ser algún aparato o línea eléctrica. Podrías comprobar si hay interferencias en la radio o cortar la electricidad. Esto es una de las cosas que voy a hacer: quitar la electricidad y ver si la brújula vuelve a su estado normal. Tenemos a Geografile, GeoKiko, Geoparquea, Geotech Tips, Geovulcano. A ver, Geovulcano, Icutram, Huachimba. Lucas Aldana, M. García, Misterio de la Ciencia, Ollan Spelt, ¿Ese es? A... ¿Ese no sé quién es? quién es, pero habla de un fósil que han encontrado en un bar de Girona. Ahora te voy a dar paso para que cuentes esta historia y tenemos que entrevistar al a personaje en cuestión, que además son amigos. ¿no? Voy a terminar, eh, Pablo M. Coronado, que también creo que nos da me da alguna sugerencia para que... no. Pues no lo veo. Perdón, pero no veo si me diste alguna sugerencia por el tema de la anomalía magnética. Tenemos a Paco Zoic, Paleo Urbana, uh, Pedro Antoniol y Petromet, que él también me comentaba, puede ser una viga metálica o, como dicen todos, la instalación eléctrica. Así que el primer paso va a ser quitar la luz porque todos me apuntáis a que puede ser el tema eléctrico, pero que solo está afectando a una parte de la casa y otra no curioso. ¿eh? Eh, Petromet también dice que le haga un gorrito de papel al bal a la brújula a ver si deja de apuntar al sur.
3: Me parece esa muy buena recomendación. Puedo
1: probarlo también. Eh, bueno, Radio Podcast que siempre nos eh, retuitea los programas. Tinitun, mmm, que siempre nos envía noticias por aquí. También me dice si, si eh, podría ser una conducción eléctrica enterrada. No enterrada, no creo. Ah, ¿Has probado de quitar la corriente? Eso es lo que voy a hacer. Tinitun. Y, por último, pues eh, Wilson Arguello, eh, que se conectó en el Periscope. Ah, el Periscope, ahora voy a hablar de eso. Y, por último, Cisco Roach. Uh, tenemos a Cisco Roach, que... Ahora te voy a dar paso, Oscar, para que cuentes esto. Antes, el Periscope... Uh, antes del programa, pues hice un Periscope, el famoso Periscope. Entonces, Wilson Arguello fue uno de los que se conectó. Voy a intentar hacer esto, o lo, vosotros también podéis hacerlo, porque con la cuenta de GeocastAway, y, y ahí lo que conté fue un poco la preparación de, del programa, un pre- programa mensual y de lo que íbamos a hablar y bueno parece que bueno hubo gente que se conectó ahí entre ellos eh, pues Wilson Arguello Oscar ¿qué pasa con Chisco Roche, Ruggé Mata y un fósil en un pub de Girona?
2: ¿qué pasa? ¿qué pasa? Pues la verdad es que solo sé lo que, mismo que habéis visto vosotros. ¿eh? Eh, por lo visto, un día que llovía, estaban, Chisco Roig ha estado haciendo su tesis sobre tsunamis en, en la costa de de, Mallorca, de las Islas Baleares, Mallorca-Menorca sobre todo. Y, y está también colaborando en algunas cosas con Roger Mata en la zona de, de Girona y entiendo que se van viendo. Y una de las veces que estaban ahí quedando, pues estaba esperando... Eh, no sé si es cerca de la estación y estaba lloviendo y se refugió en la entrada de un bar, por lo que he leído, y vio ¿A tomar que... una
1: cerveza, debía ser. Ah, o, sea, un buen ah, geólogo.
2: O, o un té, lo que fuera. Bueno, como, ah, un buen un ge... creo. como un buen geólogo es un doctor en geología. <risa> un, un abrazo perdón, perdón. a Chisco si nos oye, <risa> porque es un tema que siempre comentamos. Eh, nada. Eh, y, y vio que en el, en el suelo había un fósil de sirénido. Yo, yo no soy muy experto. En una de las
1: losas, ¿no? Del...
2: Sí, en el suelo, una de las losas de un material muy típico en Girona, que son unas calcáreas non molíticas, ¿no? Calcarenita. bueno, no me pondré en un, en un jardín ahora, pero unas calcarias con muchos, muchos non molites bioconstruidas. Y eh, él identificó lo que parecía ser el cráneo de un, un animal más grande, y, y enseguida apuntó que sería quizá un sirénido. Yo la verdad no, no sé mucho de este tipo de animales, pero eh, se asemejan a las vacas marinas, si no tengo mal entendido. Y eso se ha notificado y a cultura de la, del, del propio municipio de Girona, de la ciudad de Girona, también se anunció en las redes sociales y una universidad de Alemania, diría, ahora está interesada en este tipo de, de fósiles, está trabajando a nivel europeo y se ha interesado mucho en este, en este cráneo que parece que, que tienen identificado como auténtico y van a estudiarlo, han pedido a la comunidad de propietarios, de vecinos, si pueden retirar la placa y está, está pendiente de estudio. Claro, esto ha salido a las noticias, se ha difundido bastante, entonces mucha gente ha ido a ver ese fósil y, y lo que se pedía de, de que que la gente tenga un poco de respeto también por el fósil, que no, no no convertirlo en un centro de peregrinación hasta que no esté bien estudiado y tal.
3: Que sí. Hombre, pero teniendo en cuenta que al del bar le van a quitarle trozos del suelo, le van a hacer una molestia, por lo menos que saque beneficio, que la gente vaya a tomarse una cervecita, un té o lo que sea y que vea el fósil. Eso está la,
2: bien. la cerveza del sirénido, ¿no? Sí, no, sí, no, claro. no desde... Eh, y tanto Roger Mata como Chisco Roche enseguida lo hicieron público la y la, las ganas de divulgar de estas dos personas relacionadas con el mundo de la geología son claras. Paleo
1: Urbana, ¿no? Además, yo creo que lo tuiteó, ¿no fue paleo así, un poco así? Sí, lo Paleo Urbana. Chisco y, y Paleo Urbana, paleo -urbana apoyó tal, en la sí. identificación. Exacto. O sea, también fue la red social, tuvo mucho que ver en este tema también. Sí,
2: sí. Yo creo que sin la red social no, no se entendería demasiado este tema, bueno se entendería, no hubiese ido tan, tan lejos como tan ha llegado. Mediático. Los... Exacto. Y nada, lo único que pedían eso, que dentro de, de que todo el mundo lo vaya a ver, que no hay problema, porque hay un poco también de, de control, que no se se vuelva ahora un problema eso. Y más o menos hasta aquí, lo que sé yo, a partir de las de las redes y lo que he leyendo, eh. Tenemos eh, pendiente una entrevista con Chisco, que el otro día me lo estuve hablando con él y me lo recordaba de, oye, ¿cuándo hacemos la entrevista? Es problema mío. Sí, ¿Por otro mío, tema? Por, por otro, otro tema. tema ¿no? de, por los por el tema de los, de los tsunamis. tsunamis de, sí.
1: En Mallorca, creo.
2: Exacto. que Estuvimos en la lectura de su tesis y queríamos hacer una entrevista, pero no era el mejor día y, y dijimos lo guardamos para más adelante y lo tenemos pendiente. Y oye, eso, cuando hablemos temas. con ello,
1: tendremos dos temas para hablar. Pues muy bien. Pues yo creo que ya podríamos ir finalizando el programa. Yo tenía un chiste, pero Vicente, yo creo que ya lo he contado. Es en igual, ¿Qué le pasa al hierro cuando se oxida?
3: Es La verdad es que, que son pues cosas no he que contado, trato ¿eso? de... de no, yo no lo recuerdo.
1: Ah, es que lo has, si lo he si Y por si no, yo trato es, de olvidarlo. Ya lo he explicado, lo has borrado. No, no, si sí, yo trato de
3: tal, como de... tal como entran, salen. sí, no, para no saturar mi limitadas capacidades.
1: ¿Qué le pasa al hierro cuando se oxida? Se pone feo, feo. Sí, Carlas, ya lo había. dicho. Oxido de hierro, feo. ¿Verdad que ya lo había contado? Sí, sí, sí
2: ahora, ahora que lo has dicho me ha venido a la cabeza.
1: Bueno, pero es tan bueno que vale la pena contarlo dos veces. Bueno, para el mes que viene voy a tenerlo en cuenta. Voy a tenerme que ir apuntando los chistes que cuento porque mirad, estoy repitiendo. En fin, y si no, aceptamos sugerencias, ¿eh?
2: Twitteros, Hacemos un, un llamamiento a chistes buenos, no chistes malos por favor, chistes buenos de geología que los malos ya nos los dice Carles
1: Bueno eh, Una última cosa eh, teníamos pendiente un sorteo de la biografía de Newton para todos aquellos que dejarais una review en iTunes. Yo no sé si habéis dejado reviews o no, pero a mí no me ha llegado ninguna. O sea que asumo que nadie ha dejado una review. Nadie quiere una biografía de Newton en, en ebook. Así que, atención. No hay nadie que la haya dejado. Los que ya están van a participar en el sorteo. Pero, como hemos tenido algunas donaciones y de los cursos hemos ingresado algo. Yo creo que hemos cubierto además el año el servidor. Vamos a sortear, aparte de la biografía de Newton, una camiseta de Geocast Away. Y cuidado que esto ya son palabras mayores. Así que vais a poder elegir la camiseta de los modelos que hay, de los colores que hay y de los logos que hay, la que queráis vosotros. O sea, vamos a sortear la biografía de Newton y la camiseta de Geocast Away, las dos cosas, entre todos aquellos que nos dejéis un... Una review en iTunes. Ya sé que no es lo más fácil del mundo, pero rebuscaros un poquito, porque ahora ya uh, hemos llegado a una camiseta. Y de aquí no vamos a pasar, no creéis que de aquí. Al vamos coche, a al coche, el coche ni nada, ¿no? Al coche no. Uh, sí, vamos a ir subiendo si no hay reviews. Uh, yo creo que es un buen incentivo la camiseta de Geocastaway. Podéis entrar ahí en geocastaway.com. Ahí está la pestañita de tienda o geocastaway.com barra tienda. Ahí vais a ver los, los modelos que hay de chico de chica con el logo del tiranosaurio o el logo oficial. Y aparte de las camisetas, hay la taza, y creo que también tenemos ahora la alfombrilla para el ratón. Ah, pues no ah, sé. Ah,
2: esa no, la, creo que esa no era... la, la tenía identificada, yo me la miraré.
1: Sí, hace un tiempo pusimos la, la alfombrilla de ratón también. Así que bueno, si queréis una camiseta y participar en el sorteo. Dejad una review en, en iTunes, ¿eh? Y los que ya estáis, los que ya nos enviasteis eh, la review, vais a participar igual ¿eh? en el sorteo. Que si hay suficientes, si para abril uh, hay 10, o sea, para el, ya estamos en abril porque estamos grabando uno de abril, pero este es el programa de marzo. Pero si para el programa mensual de abril ya tenemos al menos 10 nuevas, no de las que ya hay, sino 10 nuevas reviews, eh, pues ya el sorteo se hará en abril eh, así que, adiós a todos
0: envíanos tus comentarios preguntas o sugerencias a geocastaway.com puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com búscanos en facebook y en twitter y escúchanos también a través de itunes, ebox o miro